0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich find's richtig cool, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute habe ich ein richtig cooles Interview für dich mit Lorraine Hanke. Lorraine ist Schauspielerin, Künstlerin und wir sprechen über das Thema Lerne dich zu zeigen. Es geht also um Kreativität, Verrücktheit, Leichtigkeit, aber auch Selbstzweifel und wie du es schaffen kannst, dich zu zeigen, erfährst du jetzt. Los geht's! Heute geht es um das Thema Lerne dich zu zeigen, total wichtig und auch ganz, ganz sensibel für viele Künstler und ich freue mich riesig, dass ich heute Lorraine Hanke hier habe und wir darüber sprechen. Lorraine, cool, dass du da bist.
1: Ja, hallo, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Magst du mal kurz so ein paar Sätze zu dir sagen, dich vorstellen, damit die Zuhörer auch wissen, wen sie hier vor sich haben?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, ich bin Lorraine, ich komme aus der Nähe von Bonn und ich bin ein sehr kreativer Kopf auf verschiedenen Ebenen, würde ich behaupten, höre ich auch sehr häufig und ähm, ich gehe meinem Lebenstraum nach der Schauspielerei.
0: Toll. Aber das ja, klingt richtig schön, kompakt. Muss man erstmal gar nicht so viel hinzufügen. Ich finde auch, dass dieses Thema ganz, ganz viel Freiraum lässt, eben auch Kreativität lässt, dass sich jeder anders ausdrücken darf. Darum geht es ja auch heute. Und ich möchte ganz gerne mit dir mal ein bisschen zurückschauen in deine Kindheit. Ich glaube, wir kennen das alle als Kinder, dass wir irgendwie kreativ waren, nicht so viel drüber nachgedacht haben, was wir so gemacht haben. Wie war das denn bei dir? Wie hast du dich als Kind ausprobiert kreativ?
1: Ja, ähm, ich habe tatsächlich schon als äh, sehr kleines Kind, ich würde jetzt mal sagen so mit sechs, äh, sieben Jahren aufwärts, fing ich an, äh, Zirkustage bei uns im Dorf zu veranstalten, bzw. zu planen, bei uns im eigenen Garten. Ähm, ich habe sogar selber Flyer entworfen, habe eine bestimmte Choreografie eingeübt, entweder allein oder mit Nachbarskindern. Und ähm, meine Eltern fanden das anfangs immer ganz lustig, dass ich mich dann selber beschäftigt habe. Ähm, nur dadurch, dass ich dann Flyer geschrieben habe oder gemalt habe und die dann auch verteilt habe, war das dann irgendwann etwas komisch, dass tatsächlich ähm, fremde Nachbarn aus anderen Straßen vor dem Haus standen und gesagt haben, hier, hier findet doch eine Zirkusaufführung statt. Und meinten meine Eltern... <lacht> Ähm, Lorraine, ähm, hast du da Zettel verteilt? Ich so, ja, ja, aber das reicht ja, wenn die Nachbarn aus dem direkten Umfeld gucken kommen. Ja, und dann haben die das sehr schnell aufgelöst und das fand ich irgendwie toll. Also ich habe selber nicht damit gerechnet, aber es war irgendwie so ein tolles Feedback gewesen und es hat mich auch zum Teil sehr stolz gemacht. Und dann gab es noch eine Zeit, da habe ich die Videokamera von meinem Papa genommen die durfte ich auch nehmen, also nicht mm. heimlich. Ich ich Und habe dann so eigene Kurzfilme bzw. so kleine Szenen gedreht. Manche waren auch sehr actionreich. Da gibt es eine Szene, da bin ich als... Schauspielerin, auf den Baum geklettert und <lacht> bin dann irgendwie runtergefallen, habe in der Zeit die Kamera ausgemacht, also äh, einen Schnitt in Anführungszeichen gemacht, habe mich dann auf die, ähm, ach, wir hatten unter dem Baum so, ein, so eine Matte ausgelegt, bin dann da draufgefallen, die so wurde dann schnell weggelegt und ich lag dann ganz dramatisch regungslos auf dem Boden <lacht> und ähm, ja, das waren so, so meine ähm, kreativen Erlebnisse, die ich gerne selber gestaltet habe und als ich dann in die Jugendphase überging, ähm, fand ich dann auch die Moderation sehr interessant und habe auch in der Schule Aufführungen gemacht, war immer mit die Erste, die das gemacht hat und ich habe mich auf dieser Bühne immer sehr wohl gefühlt, also es, es hat sich nicht fremd angefühlt, es, es fühlte sich so, so leicht an, so vertraut und das, da bin ich sehr dran gewachsen und manchmal war dann auch der Schulhof meine Bühne. <lacht> Was mir aber jetzt eher etwas peinlich erscheint, weil ich doch an manchen Tagen sehr laut war. Aber es hat mir irgendwie zu dieser Zeit sehr gut getan.
0: Das klingt richtig toll. Also ich meine, Kinder sind ja immer, nein, nicht immer, aber viele Kinder sind auf ihre eigene Art und Weise laut und ich finde schön, dass du als ja als Künstlerin, als Kind schon so ein Gefühl dafür hattest, dass du auch gesagt hast, ich trage jetzt Flyer aus, die sollen das alle sehen. Ich filme das jetzt, ich mache einen Schnitt, ich nutze den Schulhof dafür. Das soll, soll Also Leute sollen das mitbekommen, dass du das nicht nur für dich im stillen Kämmerlein machst, sondern wirklich für die breite Masse öffnest. Das machen, glaube ich, nicht so viele Kinder. Also ich glaube, klar, Aufmerksamkeit äh, findet jedes Kind irgendwo toll. Aber da warst du dir ja schon auch bewusst, dass das irgendwie was Besonderes ist, was was andere sehen wollen, das finde ich richtig schön.
1: Ja, danke schön für das Feedback.
0: Irgendwann kommt ja so eine Zeit, dann also man man ist kreativ und man will das irgendwie auch weiter ausprobieren, aber irgendwann kommt ja die Zeit, wo dann so Zweifel aufkommen oder wir vielleicht von den ja von Freunden oder so ein Feedback bekommen, was nicht so toll ist, wo man einfach das Gefühl hat, okay, vielleicht trage ich beim nächsten Mal keine Flyer aus und vielleicht mache ich das jetzt doch nur noch für mich. Kannst du dich daran erinnern, dass es bei dir auch irgendwann angefangen hat? Wie, wie bist du mit diesen Zweifeln umgegangen?
1: Also so genau kann ich das jetzt nicht zeitlich festsetzen, wann diese Zweifel begonnen haben. Ich bin eigentlich, als ich so diese Fragestellung gehört habe, direkt in meine Jugend gegangen. Ne, weil das war auch bei mir eine sehr rebellische Phase und gerade in der Jugend fängt man dann ja doch an zu reflektieren und zu überlegen. Ähm, allerdings ist mir eine Situation noch eingefallen, da war ich recht jung. Ich glaube auch so um die, ich glaube sogar noch jünger, ich glaube ich war mit vier, fünf Jahren im Ballettunterricht. Mhm. Und in meiner Ballettschule gab es ein... Richtig großes Poster von Albert Einstein, wo er die Zunge rausstreckt. Ja, ja, ja ich weiß. Mhm. Und ich war so angetan von diesem Bild, aber jetzt nicht im Sinne von, ach, da streckt ja jemand die Zunge raus, kann ich jemanden ärgern? sondern es hat mich sofort angesprochen und ich habe das übernommen. Und meine Ballettlehrerin, die ist auf die Barrikaden gegangen, weil ich ihr die Zunge rausgestreckt habe und sie wusste nicht weshalb. Ich wurde vom Ballettunterricht für diesen Tag ausgeschlossen. Es gab erstmal im Anschluss eine große Diskussion, dass ich die Zunge rausgestreckt hätte. Und meine Mutter musste dann, ähm, nach wie heißt das, vermitteln bis wir drauf gekommen sind oder bis ich gesagt habe, dass dass ich das von diesem Poster übernommen habe und ich habe das gar nicht als als ähm, als Ärgernis aufgenommen, sondern ich ich war wirklich davon total begeistert. Es hat mich angesprochen. Ich fand es total witzig. Also ich habe es als Witz aufgefasst und da einfach diese Grenze gesetzt zu bekommen, nee, du streckst mir jetzt nicht die Zunge raus, weil ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, weil ja da dieses große Plakat hing. Also ich finde das interessant, was du sagst, weil im Endeffekt ist es ja wirklich so, dass dieser Raum,
0: den du dir als Kind genommen hast, einfach kreativ zu sein, dass der ja dann auf einmal von außen eingeschränkt wurde. Und für dich war das deine Bühne und du hast probiert und hast nie eine böse Absicht dabei gehabt, hat mhm. man ja eigentlich. Auch nicht. Und dann ähm, wird das total missverstanden und du als Kind erklärst ja nicht sofort, hey wieso, ich habe ja das Plakat gesehen und das schaltet man ja nicht, sondern man geht ja ganz spielerisch damit um und hat den Kopf halt erstmal ähm, nicht angeschaltet. Und das äh, finde ich jetzt auch als Erwachsene total nachvollziehbar, dass du äh, <lacht> da auch erstmal vielleicht gar nicht wusstest, was du da sagen sollst. Und schade, dass die da gar nicht geschaltet hat, wenn das Plakat ja offensichtlich da auch irgendwo rumhing. Aber gut. Ich ja. glaub, so hat jeder von uns irgendwie diese Erfahrung. Würdest du sagen, dass du nach diesem Ereignis mit der Zunge und deiner Ballettlehrerin, dass du da irgendwie Konsequenzen draus gezogen hast und sich dadurch vielleicht was entwickelt hat, dass du dich nicht mehr so frei
1: zeigen konntest in den Jahren danach? Mhm. Also ich weiß es nicht, ob es genau das war, was mich dazu gebracht hat, mehr darüber nachzudenken. Was ich nur gemerkt habe, ist, dass ich nicht der, der Allgemeinheit oder der allgemeinen Norm nachgehe. Mhm. Also so wie es von vielen auch oktroyiert wird. Es wird ja viel gesagt, du darfst nicht die Zunge rausstrecken, weil das die anderen Leute nicht mögen. Aber ich habe die Zunge rausgestreckt, weil ich einfach total inspiriert war von diesem Plakat. Mhm. Und Daraus entstehen halt auch einfach ähm, Unsicherheiten, also eine, eine Verunsicherung, die in mir aufgeploppt ist. Mhm. Und ähm, ich hatte auch nie so die Möglichkeit, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen, und ich glaube, das verunsichert ebenfalls, weil du merkst, es steckt in dir. Du brauchst irgendwo deine Bühne, wo du was zeigen kannst, wo du dich einfach wohlfühlst. Und ich würde auch, glaube ich, sagen, dass, dass eine Bühne mich zettelt.
0: Mhm. Das Und ist das, auch ein sicherer Raum, ne? Also eine ja. Bühne... Ist ein Raum, wo eben keine Ballettlehrerin sagt, äh, was soll das hier mit der Zunge, sondern du kannst halt probieren, du kannst dich fallen lassen und und ähm, Vertrauen aufbauen erstmal zu dir und dann auch zu den Menschen, die dir zusehen. Das kann ich total verstehen. Da ist man irgendwie lost, wenn die Gesellschaft kommt und sagt, so es gibt hier gewisse Regeln, Zunge ausstrecken machen wir nicht, okay. Kreativität brauchen wir in diesem Beruf nicht. Äh, so also um das jetzt mal zu überspitzen. Das ist schwer, kann ich total
1: verstehen. Hast du denn irgendwie diese Bühne für dich finden können? Irgendwann habe ich kapituliert und habe gesagt, gut, dann gehe ich eben diesen Weg, den die anderen auch gehen. Aber ich war nie glücklich gewesen. Es kratzte in mir nach Kreativität, diese zu zeigen, diese zum Ausdruck zu bringen. Und irgendwann habe ich mich ähm, während meiner freiberuflichen Tätigkeit dazu entschieden, mehr in diese Richtung zu gehen. Und war dann irgendwann auch an diesem Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, so, jetzt hast du mit deiner kreativen Seite wieder mehr gemacht. Du möchtest aber jetzt auch professionell weiter ausbauen. Deswegen habe ich dann angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen mhm. und habe mich auch von vielen neuen Seiten kennengelernt und habe auch wieder dieses Vertrauen bekommen beziehungsweise angeleitet bekommen, dass ich kreativ sein darf. Ich darf das ausleben, was in mir steckt. Ich bin Künstler und diese Künstler, die, diese, wir brauchen einfach diese Kreativität, wir brauchen diese Verrücktheit. Ich mach, also ich gehe kaputt, wenn ich das nicht ausleben kann. Das habe ich gemerkt.
0: Ja, ey, das ist so, so wichtig. Ich glaube nämlich, dass viele, die das jetzt hören und vielleicht denken, oh, ich möchte gerne Schauspieler oder Schauspielerin werden, oft sehr überhöht denken und ganz, ganz toll davon denken, dass man dann berühmt wird und dass es ja so leicht ist, aber du brauchst halt dieses Feuer und diesen Willen auch ausbrechen zu können und ich glaube, wenn man das nicht hat, wird es irgendwann sehr, sehr schwer, weil du wirst früher oder später, egal ob du erstmal andere Wege einschlägst, wirst du wieder darauf treffen, dass ja. du dich nicht entfalten kannst, dass du irgendwo nicht frei bist und da finde ich es ganz wertvoll. Das muss keine Schauspielausbildung sein, aber dass da ein Impuls kommt von außen, von einem Dozenten, von jemand, der drauf guckt, der dich anleitet und dir dein Vertrauen zurückgibt. Das brauche ich auch. Ich glaube, das braucht fast jeder Schauspieler und Künstler das Leben lang. Ich finde das ganz wichtig, weil wir können uns ja nicht selber immer kritisieren. Also.
1: Ja. Also da möchte ich mich bedanken, dass du gesagt hast, dass, dass es sehr wichtig ist, ausbrechen zu können. Also das ist genau das, ähm, was meine Situation beschreibt, dieses Ausbrechen. Es ist nicht nur dieses Kratzen, dieses innere Kratzen in mir, sondern es möchte raus, es möchte ausbrechen. Und das leben zu dürfen, das erleichtert. Also es fällt ein dicker Stein von mir ab und ich glaube auch von sehr vielen anderen Künstlern, die das kennen. Und das ist so schön, einfach auch während des ähm, Coachings zu erfahren, dass es anderen ebenso geht. Mhm. Das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich bin nicht alleine. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und auch, dass es verschiedene Blickwinkel gibt. Die einen mögen deine Art Kunst, mhm. die anderen nicht. Das spricht die überhaupt nicht an. Und auch sich damit ähm, vertraut zu machen, dass man nicht jeden erreichen kann, das ist auch ein sehr schwerer Prozess, ein langwieriger Prozess, in dem stecke ich auch noch drin. Hm. Aber auch einfach das mit an die Hand ähm, zu bekommen, das hat mir schon sehr viel gegeben.
0: Ja, das glaube ich dir. Es geht ja wirklich darum, zu lernen, sich zu zeigen, auch heute in diesem, diesem Gespräch. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess. Und gerade wenn du oder... Alle, die jetzt zuhören, wenn wenn man gerade am Anfang steht, dann kommt das einem erstmal total viel vor und man ist vielleicht erstmal noch gar nicht bei sich und das darf auch ein paar Jahre dauern, bis es irgendwann funktioniert und du dich wohl in deiner Haut fühlst und das alles funktioniert und ich glaube, da machen sich halt ganz viele Künstler ganz viel Druck auch und stecken ihre Ziele unheimlich hoch und wollen die unbedingt erreichen und gehen aber erstmal an sich selber vorbei. Hm. <lacht> Denn wenn du dich selber nicht beherrscht als, ich sag mal doch, als Instrument deinen Körper, deine Emotionen, deine Gefühle, dann kannst du halt auch diese ganzen Steps nicht gehen. Und da wirklich zu gucken, ey, wer bin ich eigentlich? Was, was will ich von mir zeigen? Und was gibt es auch für Möglichkeiten, vielleicht negative Dinge, die noch überall rumschwören, die wir alle haben, aufzulösen? Und da komme ich jetzt äh, zur nächsten Frage. Wir haben nämlich im Vorgespräch über gewisse Nein-Antworten gesprochen. Du hast mir von einem Coaching erzählt. Und. Ähm, ich würde dich bitten, uns jetzt da nochmal mit reinzunehmen, weil du erzählt hast, dass es Vorbereitungen gibt, wo du es schaffst, diese Nein-Antworten wirklich umzuwandeln. Und ich glaube, das kennen sehr, sehr viele. Bitte nimm uns da nochmal mit rein. Wie
1: hast du das geschafft? Ja, sehr gerne. Und zwar ging es in dem Coaching darum, ein Nein wertfrei zu machen oder wertfreier zu machen. Es ging darum, dass sich jeder ein Thema aussuchen sollte, was ihm sehr am Herzen liegt. Ich habe mir die Besetzung einer Rolle vorgestellt für eine Serie und da sollte man diesen Wunsch äußern und mein, meine Bitte war, den Caster zu fragen, und bekomme ich die Rolle und ich kriege die ganze Zeit Nein okay, wie überlege ich mir, wie könnte ich den Caster oder die Casterinnen jetzt um den Finger wickeln? Und so gehst du verschiedene, also du gehst dieselbe Frage, aber immer mit verschiedenen Impulsen durch. Hm. Mit verschiedenen Stimmlagen, ähm, mit verschiedenen... Ähm,
0: Emotionen wahrscheinlich auch, ne? also einfach hm. Haltungen.
1: Genau, Emotionen, aber auch, ach ähm, oh Gott, ich komme jetzt nicht drauf, Betonungen. Mit verschiedenen Betonungen. Das war so hilfreich. Irgendwann habe ich über mich selber gelächelt. Wieso frage ich dich eigentlich noch? Du besetzt mich ja sowieso nicht. Und weißt du was, es ist mir vollkommen egal, weil ich das Interesse jetzt auch einfach daran verloren habe. Und es war so ein, auch mit dem Gegenüber zusammenzuarbeiten, der hatte ein ganz anderes Thema. Wir waren nicht alle aus dem künstlerischen Bereich dort. Das war einfach so toll gewesen. Und wir haben an diesem Abend auch kein Ja bekommen. Hm. Und das fand ich ganz toll. Und so kann ich auch viel besser in Castings gehen, in E-Castings und denke mir, gut, ich gebe jetzt alles. Ich zeige mich. Und wenn ihr mich als Person toll findet und nicht die Rolle, die ich da vielleicht spiele, wenn ich jetzt da reinpasse, dann freue ich mich und bekomme die Zusage. Ansonsten habe ich alles gegeben, wenn ich Feedback bekomme, arbeite ich sehr gerne daran, aber es ist nicht mehr so ein großes Nein, was mich niederschmettert. Hm. Einfach
0: dadurch, dass du mit ganz viel Ausprobieren geschaut hast, kriege ich vielleicht eine andere Antwort und dann aber auch festgestellt hast, okay, das passt vielleicht einfach nicht, dann, dann soll es so sein. Ne? Weil auch das ist ja was, das kennen alle, die schon länger in dem Beruf sind, wie oft wir Absagen kriegen oder auch gar keine Antworten kriegen. Das ist ja das ist ja Daily Business, ja. Und da ist es total wichtig, eine Möglichkeit zu finden, damit, damit umzugehen. Finde ich ganz toll, dass du das geteilt hast. Kann ja jeder für sich zu Hause auch mal ausprobieren. Was, was ist auch der Worst Case, finde ich, was man sich immer fragen kann? Okay, du kriegst ein Nein. Ist es ein Weltuntergang? Nein, ist es nicht. Ist es vielleicht eine Chance, dass du einen anderen Weg gehen kannst? In der Regel ja. Also was kannst du für positive Dinge auch aus so einem Nein rausziehen? Und das finde ich schön, dass man das in so einer Übung auch herauskristallisieren kann.
1: Das war toll. Also ja. das hat mir für mich mitgenommen. Das war so toll. Und ähm, auch dieses Fazit, daraus zu ziehen, sich selber treu zu bleiben, sich nicht zu verstellen, weil ich habe mich für diese, ähm, für diese Anfrage nicht verstellt. Ich mhm. habe auf verschiedene Art und Weisen gefragt, bekomme ich die Rolle? Aber ich habe mich nicht verstellt. Ich war trotzdem Lorraine, ja, dann wollt ihr mich einfach nicht haben. Dann ist es okay. Es ist okay für mich. Mhm. Voll gut.
0: Wie ist das denn eigentlich aktuell bei dir? Wie gehst du im Moment mit dem ganzen Thema Lockdown? Und wir müssen jetzt gar nicht viel über Corona reden, aber ich denke, davon sind wir ja alle irgendwie betroffen, dass es weniger Jobs gibt oder wir zum Teil einfach viel daran gebunden sind, auch zu Hause zu sein, Neues auszuprobieren. Was macht das mit dir? Was beschäftigt dich gerade?
1: Was beschäftigt mich gerade? Um Also was ich positiv finde, ist, dass es doch die Möglichkeiten gibt, sich vorzustellen, dass es E-Castings gibt, dass es äh, gegebenenfalls Telefonate gibt, egal auf welcher Ebene jetzt im Leben. Ähm, Gerade aber äh, in der künstlerischen Szene, dass die Möglichkeit besteht, E-Castings ähm, zu haben. Und diese, also ich finde, durch diese E-Castings darf deine Kreativität zu Hause ja auch nochmal gefördert werden. Mhm. Du bist ja zu Hause und denkst dir, oh Gott, jetzt kann ich wahrscheinlich äh, meinen Freizeitbeschäftigungen nicht nachgehen, ich kann nicht ins Fitnessstudio gehen, ähm, ich habe nur die Möglichkeit zu Hause irgendwie was zu machen, da fällt einem ja auch sehr schnell die Decke auf den Kopf, aber durch so E-Castings bin ich immer extrem Freudig dich und bekomme nochmal so einen richtigen Push und denke mir, yes, jetzt darf ich mich wieder zeigen. Und je nachdem, wie das E-Casting ausfällt, wie viel Kreativität ich von mir aus noch mal reingeben darf, ist das natürlich auch interessant. Ich hatte letztens eine Anfrage gehabt, da hieß es, mach etwas absolut Unkonventionelles für ein E-Casting. Zeig uns einfach irgendetwas, was man nicht von einem E-Casting erwartet. Mega. Fand ich mega gut. Geil. Und jeder, und jeder denkt sich da natürlich irgendwie was anderes aus. Und ich habe gedacht, so jetzt lasse ich es einfach mal krachen. Und ähm, ob es, also ich muss sagen, ich habe eine Absage leider bekommen. Aber, <lacht> aber du aber, hattest Spaß. <lacht> ich ich habe mir das auch eine Zeit lang gespeichert gehabt, das Ich-Casting. Und habe mir gedacht, ja komm, ähm, Speicherplatz hin oder her. Ich habe es mir dann öfter nochmal angeguckt, weil ich gedacht habe, ich finde so lustig Also es ist wirklich toll geworden und ich habe mich pur gezeigt. Also bei dem Casting ging es auch darum, zu zeigen, dass man Spaß am Leben hat. Mhm.
0: Also man hört das ja selten bei so E-Castings, eigentlich hast du ja immer ganz klare Vorgaben, auch Zeitvorgaben und ich finde E-Castings meistens ganz doll druckbehaftet und ich habe dann wenig Raum für Kreativität und das ist ja mega, dass einem da so viel freigelassen wurde und ich würde mir halt wünschen für die Zukunft, für alle, die E-Castings rausschicken, dass da grundsätzlich mal mehr... Klar, Zeitlimit gibt es immer, aber dass da einfach mehr Freiheiten gelassen wird, dass die Person sich auch individuell zeigen kann, weil ich glaube, dann ist man weniger gehemmt und das ist ein super Beispiel von dir, da einfach dann alles zu geben und das zu nehmen, was vor allem da ist. Man ist zu Hause, man ist irgendwie an seine Wohnung gebunden. Ja, okay, dann dann nimm halt das, was zu Hause ist. Und ich glaube, das könnte für viele auch eine Hemmschwelle sein, weil man ist eben gewohnt, trotzdem, man geht zur Bühne oder man geht zum Filmset und zu Hause ist man irgendwie vielleicht auch in seinen persönlichen, privaten Räumen. Und das ist dann wirklich die Kunst, da trotzdem Kunst stattfinden zu lassen und die Kreativität zuzulassen. Und mal ehrlich, als Künstler bist du ja immer Künstler. Also auch wenn du zu Hause bist, das kann man ja nicht einfach mal abstellen und ah, jetzt bin ich privat und alles andere egal. Das geht ja im Kopf immer weiter und das sich zu erlauben. Für Castings zu nutzen, für alles, was man macht, zu nutzen, finde ich ganz, ganz wichtig und auch gerade wichtig für alle, die zuhören, die vielleicht gerade neu einsteigen. Ähm, probiert euch aus, nehmt das, was da ist und setzt euch selber nicht die Grenzen im Kopf. Auch wenn es vielleicht andere von außen tun, auch schon als kleines Kind, wenn man die Zunge rausstreckt oder in einem E-Casting, findet euren Weg, dass da Freiheit stattfinden kann, Kreativität stattfinden kann. Total wichtig. Ja
1: sehr wichtig.
0: Und ähm, wir haben jetzt schon viel über diese ganzen Themen gesprochen. Magst du zum Abschluss vielleicht nochmal für die Zuhörer nennen, erzählen, wie sie vielleicht wirklich mit mehr Selbstvertrauen lernen können, zu sich zu stehen, gerade in so Phasen, wo alles ungewiss ist? Du kennst es, wir kennen es alle, wenn wir zweifeln. Was können die Zuhörer dann tun, wenn so eine Zweifelphase gerade ansteht?
1: Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass man sich eingestehen darf, dass man Fehler machen darf, hm. dass diese auch wichtig sind und wenn Fehler gemacht wurden, dass man nicht versucht, diese wegzuradieren, sondern daraus zu lernen, dass man es beim nächsten Mal besser macht. Das Schöne ist, da gibt es auch ein Buch von, das lese ich gerade, Du musst nicht von allen gemocht werden. Musst du gar nicht. Hm. Das ist individuell. Es ist völlig okay, dass du auf deinem Wege anders bist. Und ähm, wichtig ist es auch, dass du deinen Impulsen nachgehst. Hm. Wenn in dir diese Kreativität steckt und andere Menschen ähm, da etwas komisch drauf reagieren, dann reflektiere vielleicht, wo du die Kreativität Ausleben kannst, damit du dich neu erfinden kannst auf diesem Wege.
0: Hm. Ja, und das muss ja, äh, das, der Rahmen, den, den steckst ja immer du selber. Das kann bei dir zu Hause sein, dass du anfängst, Bilder zu malen, zu schreiben, zu singen. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ich will das jetzt mal jemandem zeigen oder ich will auf die große Bühne. Der Rahmen, den steckst du und das ist im Endeffekt völlig egal, wenn du dich ausleben kannst und dich damit wohlfühlst, ist alles cool. Und es muss nicht immer für jeden Tatort oder die Volksbühne sein, sondern es darf auch äh, Wohnzimmer-Sofa sein oder bei Mami am Tisch. Äh, das darf, das darf alles sein. Ich glaube, da diese, diese Freiheit reinzunehmen, finde ich ganz wichtig. Und Impulsen zu folgen, wie du gesagt hast. Ja. ja. Total schön. Ja, meine Liebe, wir sind jetzt auch schon am Ende dieses Interviews. Wenn jetzt jemand ähm, gesagt hat, die Lorraine ist so kreativ, ich habe voll Lust, mit der mal was zu machen, die, der vielleicht mal ein E-Casting zu schicken oder grundsätzlich Kontakt aufzunehmen. Wo können die Leute dich denn finden?
1: Also auf Instagram bin ich zu finden unter die Lorraine und ich werde von einer Schauspielagentur vertreten und zwar von der Schauspielagentur Liam in Köln.
0: Mhm. Super, das packe ich natürlich alles in die Shownotes und dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir, dass du heute da warst, dass wir das Interview aufgenommen haben und bin mir sehr sicher, dass da für viele Künstler und auch so für alle Menschen gute Impulse dabei sind. Danke dir.
1: Ich danke dir, Emily. <lacht> Freut mich.
0: Und liebe Zuhörer, dann freue ich mich, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder begrüßen darf. Bis dahin fühlt euch völlig frei, alles rauszunehmen, was ihr gerade braucht. Nehmt die Impulse mit, die Energie mit. Und bis dahin sage ich Ciao.